0: Hallo zusammen, willkommen bei einer neuen Folge Wie Siedler nur anders. Ähm, heute mache ich die Anmoderation, ich bin der Alex und außerdem sind der Randy. Hallo Alex. Äh, der PoFlor. Hallö, der Alex. Und Silvio Bonsusconi. Buongiorno. <lacht> babidi babidi, -babidi.
1: Peter, <lacht> bist du das? <lacht> A river Durche.
2: <lacht> Margarete,
1: Margarete,
0: Third be best ever. Italian.
3: <lacht> I don't speak Italian at all.
0: <lacht> Sehr gut. Ich habe natürlich auch wieder ein Spiel mitgebracht. Das ist wie Siedler nur anders. Vorher wenig kurz das Thema. Und zwar ist es diese Woche Kommunikationsspiele. Aber jetzt erstmal mein Spiel. Das ist wie Siedler nur anders. Und zwar ist das Stronghold Undead.
3: Mhm.
2: Das haben wir, wir noch nicht, oder?
0: Wird, <lacht> wird euch nicht sagen. Ich glaube, ich habe schon mal drüber gelabert. Ich habe es schon bestellt. Vor Ewigkeiten, was weiß ich, im April äh, oder so. 2010
2: ja. ist es rausgekommen. Das ist ja schon uralt.
1: Ist du so ein ähm, geheimes Kickstarter-Game oder, oder größerer Verlag oder was?
0: Vom also so, Nazi, what? So, so wie ich es im Kopf habe, gab es erstes Spiel Stronghold. Und dann hat sich daraus mhm. Also in der Historie, ja, ich habe äh, Stronghold nie gesehen, ja, aber das, was ich gelesen habe, gefährliches Halbwissen, ist, dass sich daraus so eine Erweiterung gebildet hat, das hieß dann, also Stronghold Undead und daraus wurde dann, also das lief wohl ganz gut oder das war wohl ganz gut, und daraus wurde dann ein, ein Standalone-Spiel und äh, das habe ich gesehen im, im April schon bei, äh, bei Pegasus und dachte mir, boah, das klingt aber voll geil. Das kaufe ich mir und dann war es halt ewig nicht verfügbar, weil ich halt irgendwie zu langsam war und dann musste das erst nachgedruckt werden. Und das kam an vor zwei Wochen. Und ähm, genau, ich glaube, ich habe im April auch schon mal irgendwie erzählt, dass ich mir das geholt habe und jetzt habe ich es mal gespielt. Deswegen kann ich euch auch was dazu erzählen. Bitte. Ähm, es ist ein Zwei-Personen-Spiel, ähm, also erstmal recht ungewöhnlich, und es hat einen riesengroßen Spielplan. Das ist obergeil. Ähm, und zwar gibt es, also also weil man es mit zwei Personen spielt, natürlich auch zwei Personen, bzw. Fraktionen oder Kontrahenten. Ähm, das eine ist der, ich sag mal, Besitzer der, was weiß ich, heiligen Burg. Ich glaube, in der, in der Regel steht von, von der Story her, dass in dieser Burg irgendein ein heiliges ähm, Artefakt ist, also irgendeine Flamme. Und diese Flamme beschützt die Welt vor dem Untergehen, wie auch immer. Ähm, und dann gibt es den bösen Nekromanten, der möchte diese Burg erobern, weil er dieses, ähm, dieses Relikt für sich haben möchte und daraus dann wieder mehr Macht generieren will. Oder, ja, also ich habe den Flavortext schon gelesen, aber <lacht> wohl, nicht so, ähm, wohl nicht so ausgiebig. Ja. Also es gibt jetzt, äh, um das Ganze kurz zu fassen, es gibt einen Angreifer, es gibt einen Verteidiger. Und ähm, das Spiel geht über acht Runden. Und wenn nach diesen acht Runden der, der Angreifer es nicht geschafft hat, die Burg anzunehmen, dann wird es halt Tag. Also das Spiel spielt halt in der Nacht. Und dann zerfallen die Horden der Untoten des Nekromanten halt zu Staub und der, ich sag mal, Burgbesitzer hat, hat gewonnen. Was ist so cool an dem Spiel? Erstmal, also wie schon gesagt, der Spielplan ist riesig und es geht im Wesentlichen darum, der Burgbesitzer hat seine Aktion in der Burg. Dann gibt es so eine Art, ich sag mal, Burgmauer, auf der man auch so Holzfigürchen aufstellt, die diese Burgmauer verteidigen. Und es gibt dann einen Angreifer, der eben das, das Gelände vor der Burg beherrscht bzw. verwaltet und ähm, dessen Ziel es ist, an einer Stelle durch diese Burg, durch diesen Burgwall durchzubrechen. Ähm, und wenn du in der Burg sitzt oder wenn du draußen sitzt, dann fühlst du es auch so an, als würdest du in der Burg sitzen, ja, also weil diese Burg ist einfach so von der Breite, was weiß ich, 40 Zentimeter äh, oder ja, sagen wir 20 cm Radius ungefähr, hat, hat diese Burg in einem, in einem Halbkreis. Ähm, dann hast du da wirklich diese, diese ganzen Meepels, die da stehen, also die auch wirklich dann auch, auch optisch eine Mauer bilden und das dann diese Horden, die von außen angreifen. Das ist schon richtig toll. Hm. Ähm, und außerdem das Schöne daran ist, also weil es ein Zwei-Personen-Spiel ist, kann man es auch asymmetrisch gestalten und das ist es auch. Also ähm, der Verteidiger hat ganz andere Aktionsmöglichkeiten als der Angreifer, und man hat auch verschiedene Ressourcen, also der Angreifer hat die Ressource Mana und der Verteidiger hat die Ressource Zeit. Und die Idee ist, immer wenn der Angreifer irgendwie was macht, dann kriegt der Verteidiger wieder Zeit, um darauf zu reagieren. Und ähm, so geht das Ganze, also geht eine Runde immer so hin und her, der Angreifer macht was, der Verteidiger macht was, der Angreifer macht was, der Verteidiger macht was. So lange, bis alle Aktionsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, und dann wird halt der Kampf an der Mauer abgehandelt und es wird halt geguckt, ob der Angreifer irgendwo durchbricht. Es ist tatsächlich ein Aspekt, sage ich noch, der richtig cool ist: der Angreifer hat so eine Art, also, dessen Aktionen sind nicht auf dem Spielplan abgebildet, sondern hat ein, ein Zauberbuch, das ist halt symbolisiert durch, ich glaube, es gibt 24 Karten, davon werden so ein paar aussortiert am Anfang des Spiels. Und dann hast du halt acht. Aktionsmöglichkeiten als Angreifer zur Auswahl und du kannst in jeder Runde dein Zauberbuch neu anpassen und sagen, ich nehme jetzt diesen Zauber rein, der mir, also eher für den also für das mittlere Spiel oder für das Ende des Spiels was bringt ähm, und leg dafür einen Zauber ab, den ich am Anfang des Spiels vielleicht besser benutzen kann. Ähm, und so verläuft das Spiel auch ganz anders, weil dann wieder ein neuer Zauber kommt, damit kann ich wieder was Neues machen und so weiter. Ähm, hat mir wirklich sehr gut gefallen, ist ein Riesenklopper. Also es ist ein Expertenspiel. geht zu zweit auch. Ich meine, wenn man es wirklich gut kann, geht es zu zweit zwei Stunden, ja. Also wir saßen wieder dran mit Regelerklärung und das erste Mal spielen und so weiter schon so drei, vier Stunden ja, an einem Spiel zu zweit. Ähm, okay. Ja. ja, aber ist es,
1: so, ist es so, so, so eine Art Stellungsspiel, also so schachmäßig? so wer stellt sich wohin und wer verteidigt wo? Oder hat man sich das mehr vorzustellen wie so eine Art, ja, Wirtschaftsspiel im weiteren Sinne? Oder, oder was macht eigentlich jetzt den Kern des Ganzen aus?
0: Ähm, es ist eher ein, ein Stellungsspiel. Also mhm. am Anfang steht auf der Mauer überall, also Du hast verschiedene Soldatentypen, also irgendwie den Bogenschützen, den Veteranen und den, den, den 0815-Dude ähm, und der Angreifer hat auch drei verschiedene Angriffstypen, ich glaube irgendwie den, den Skelettkrieger, den Geist und den Vampir mhm. und ähm, dann... Also verschiebt sich, also verschiebt der Angreifer von seinem Lager aus, ähm, über verschiedene Stufen seine Einheiten zur Mauer und dann wird an jedem Mauerabschnitt einzeln der Kampf ausgewertet. Mhm. Und äh, mit den Zaubern oder mit den Aktionen kannst du entweder die Mauer an bestimmten Stellen verstärken, also da kannst du keine Ahnung, äh, den, den Kessel mit, mit äh, kochender Lava aufstellen und der wird dann jede Runde ausgegossen und räumt schon mal zwei Skelette ab. Ähm, oder du hast halt den Zauber, der sagt, äh, an dieser Stelle kannst du keine Einheit mehr setzen also das, das ist die, die Idee dahinter, also es ist eher ein also kein Wirtschaftsspiel, auf keinen Fall ist es ein Wirtschaftsspiel, sondern eher ein also ein, ein ja, ich sag mal taktisches oder strategisches Kampfspiel
1: Wie Schach nur anders
0: Nee, also Schach ist ja abstrakt und das ist aber sehr konkret Ja, verstehe Also
2: Konkrete Schach mit Nekromant also Konkrete
0: Schach mit <lacht> Nekromant
1: Ja gut, und Asymmetrie halt auch Ich meine, das hat ja Schach ja auch nicht
0: ja, aber du kannst dann auch so, also als Angreifer kannst du dann Katapulte bauen, die können wieder jede Runde schießen, dann siehst du Karten, ob du triffst oder nicht und, ähm, also da sind schon viele Mechanismen drin, die nicht auf, also wenn ich jetzt sage, es ist wie Schach, dann, dann hat man eine völlig falsche Vorstellung, es ist schon, ein, ich sag mal, ein richtiges, äh, auch, also thematisches Brettspiel mit sehr vielen Möglichkeiten, ähm, ja, Genau, also nicht nur mit, ich kann halt den Bauern geradeaus bewegen und den Springer geradeaus und nach links bewegen, sondern ähm, es ist so ein, wie verschiebe ich meine Einheiten, wie synergieren meine Einheiten gut zusammen. Also keine Ahnung, wenn du den Vampir an irgendeiner Mauerabschnitt hast, dann kriegen dort alle Geister plus ein Angriffsstärke. Und da muss ich überlegen, okay, ich will also immer einen Vampir haben und möglichst viele Geister, aber dann habe ich nicht genug Platz, dann brauche ich auch Skelette. Also das sind so eher die die Aspekte, über die man nachdenkt.
3: Klingt ganz cool. Wie hoch ist so der Glücksanteil, wenn du sagst, man schießt mit Katapult und guckt, ob es trifft oder nicht? Wie stellt man sich das vor?
0: Also sag mal, der Glücksanteil ist vielleicht 5%. Ähm, ja, okay. Also bei dem Katapult ist es so, du legst auf ein Katapult, wenn du eins baust, sechs Karten, davon sind zwei Treffer und vier Fehlschläge. Und äh, mhm. du ziehst am Ende jeder Runde eine Karte und wenn es ein Treffer ist, triffst du halt und wenn es ein Fehlschlag ist, legst du den aber aus dem Stapel raus. Das heißt wenn du daneben schießt, hast du eine größere Wahrscheinlichkeit, in der nächsten Runde zu treffen. Also so mhm. thematisch. Das Katapult muss ich erstmal einschießen, zwei, drei Schüsse erstmal gucken, so, wohin geht's grob. Und dann trifft es aber auch immer besser, je länger es eben auf dem Feld steht. Also mhm. man würfelt auch nicht, also man ja, ähm, okay. man würfelt keinen Kampf aus, sondern die einen haben halt Stärke 1, 2, 3, die anderen haben Stärke 1, 2, 3. Und durch Synergieeffekte kannst du diese Stärken noch erhöhen, durch irgendwelche Buffs kannst du sie erhöhen und dann musst du halt zusammenzählen, aber es ist nicht so, dass du sagst, ah, der eine hat wir W6, der andere hat wir W12, wir würfeln mal und gucken, was rauskommt. Und so ist es
3: so ist es nicht, also fast ja, kein okay. Glücksanteil. Ja, es klang nur irgendwie kurz so, weil du das gesagt hattest mit den Katapulten und das wäre, glaube ich, für ein Spiel mit der, mit der Größe und Dauer wahrscheinlich ein bisschen blöd, aber ja. ja. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir das Cover gefällt. Ich glaube, irgendwie mir gefällt es nicht. <lacht> Mit dieser komischen, untoten Dame da vorne drauf. Ich weiß nicht, irgendwie ist es so, Stilist ist nicht so meins.
0: Verstehe ich. Schau dir mal das Spielbrett an. Das finde ich ist obergeil äh, illustriert. Das ist richtig schön gemacht. Auch sehr äh, atmosphärisch.
3: Ja, viel... Sieht ein bisschen wuselig aus. <lacht> aber ja, geht halt wahrscheinlich auch viel ab auf dem Plan.
0: Das stimmt. Also, da passiert sehr viel. Es ist dann teilweise auch ein bisschen unübersichtlich. Äh, man muss es halt mögen, ja. Ich habe es jetzt einmal ja. mit Domi gespielt. Es hat uns beiden äh, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, aber ich habe es jetzt auch noch nicht zehnmal gespielt und kann da so eine Art fundierte Einschätzung zu abgeben. Ja. Einmal gespielt und hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Cool. Hm, geil. Was macht es ja. Siedler? Okay. Äh,
0: es gibt Karten. Teilweise. Man bewegt Kram auf, auf dem Feld. Ja. Nein! Es gibt, es gibt eine Mauer, ja, also ja, eine bei, Stadt. Also bei
3: Katan Game of Thrones gibt es auch die Mauer eben, die man halten muss.
1: Katan, Game of Thrones, was ist das wieder für ein Kack? Machen die jetzt ja, auch kennst schon du es mit, mit äh, <lacht> du Überall wird die Scheiße da drüber gestülpt und dann heißt es jetzt nicht mehr Siedlung, sondern Winterfell oder was. Ah, Leute. Hä,
3: ja, na klar. Das, das ist was ist ganz anderes. Cool. Da musst du Leute an die Nachtwache schicken, dass die Mauer nicht fällt. Sonst wird alles überrannt von den White Walkers. Also ist es doch ein anderes Spiel oder war das jetzt Ironie? Ja, das ist halt der Unterschied. Das gibt es halt noch zusätzlich zu dem, was es sonst so gibt. Ach so, also aber ist,
1: sonst farmt man halt auch quasi halt, Schaf und halt, Holz ja,
3: wie die anderen Siedler-Varianten halt auch so eine kleine extra goodie regel mit dazu, ja, so nicht ein genau das ist. Aber so wie bei Kakasan kennt man es ja auch, da hat ja auch jede Version noch so ein paar extra Dinger. Also Katan bist, wird echt das
1: Neue, wird echt das Neue Monopolies wird immer dümmer.
3: <lacht> Gemolken und dann, kommt money
0: das, grabs. dann sagt Dann ich sogar, ich kauft euch lieber das richtige Game of thrones ihr mehr von, ja. Ja, ich halt, so
1: ja, weiß nicht, ich finde es echt arg. Also, klar, ich meine, es ist natürlich von einem betriebswirtschaftlichen Hintergrund verständlich, aber wenn man, das, äh, wenn man Brettspiele in irgendeiner Art und Weise auch als Kunst sieht, dann ist das eher lächerlich. Dann ist es so wie der 13. Reboot von Spider-Man oder irgendwas.
0: Ja, also naja. Monopoly und äh, Siedler von Katan sind so, das äh, James Bond ja das Brettspiel mag. Das geht immer, ja, es geht auch noch in zehn Jahren. Da gibt es noch ein neues Monopoly, das ja, hält sich.
2: Und Carcassonne, ich glaube, das sind nur so die drei. Ne? Ja. Ja, haben wir heute auch ein Thema, oder? Ja, jetzt ja, habe ich so viel gesagt.
0: gelabert. Kommunikationsspiel ist unser Thema. Ja, passend so zum viel Gelaber. Ne? Ja, <lacht> genau. Richtig. Ja, darf nur die Aufnahme nicht wieder abbrechen, sonst muss ich das alles nochmal erzählen. <lacht> <lacht> ich kann hier transkribieren oder ein Skript oder so also schreiben. Was verstehen ja, so, wir dann so runter? Steno. Genau. Unter dem Transkript oder unter Kommunikationsspiele. Unter Kommunikationsspiele. Also, <lacht> <lacht> ja, das ist jetzt äh, recht weit gefasst. Also ich würde sagen, Kommunikationsspiel ist also erstmal, also so wie sich das anhört, ein, ein Spiel, bei dem es also im Kern um Kommunikation geht. Ja, das also kann jetzt alles Mögliche sein. Ich fange einfach mal mit was an, wo, wo es vielleicht gerade nicht um Kommunikation geht oder um eine andere Art und Weise der Kommunikation. Ich fange mal an mit Magic Maze. Mhm. Spannendes Beispiel, ja. Ja, also, ähm, vielleicht für die, die es nicht kennen: Magic Maze, das ist, weiß ich nicht, drei, vier Jahre alt, war auch tatsächlich sehr erfolgreich. Tatsächlich sehr erfolgreich. Mhm. Ähm, und es geht darum: äh, ich glaube, Helden aus dem Mittelalter werden mit einer Zeitmaschine äh, in ein Kaufhaus der jetzigen Zeit gebeamt und müssen dort wieder rauskommen. Ähm, mit den Helden ist auch nichts weiter auf sich, als dass sie sich auf diesem Plan bewegen können. Also du hast vier Figuren, die sich auf dem Plan bewegen müssen und die, müssen auf also die vier Figuren müssen auf verschiedene Felder kommen ähm, und dabei kann aber jeder jede Figur steuern. Das Spiel ist auch in Echtzeit und ähm, es geht darum, dass man eben nicht reden ihre, darf.
2: Ihre Waffen dann noch irgendwie wieder einsammeln und wieder abhauen, irgendwie sowas. Ich glaube schon, das ich muss irgendwo hin,
0: dann Kram holen da musst du von dort aus wieder an einen Ausgangspunkt. Und ich glaube, es gibt manchmal noch so Sonderregeln, dass nur der blaue über, ich glaube blau geht es gar nicht, der rote nur irgendwie durch so ein Loch durch kann. Also ähm, nicht jede Figur kann auch jede Schwelle
3: sozusagen passieren. Ähm, ja. ja, da gibt es ja auch jede Menge Level, die ja immer weiter aufeinander aufbauen und noch so extra Regeln mitbringt. Ja, genau. genau.
0: Ja, der Clou ist, man darf nicht reden bei dem Spiel, außer äh, zu festgelegten Zeiten. Also man darf sozusagen eine, eine Auszeit nehmen. Da darf man die Zeit anhalten ja, unter bestimmten Voraussetzungen. Und da darf man sich beraten, was man macht. Ansonsten kann man nur, ähm, also hat jeder Richtungspfeile, wo er Figuren in bestimmte Richtung bewegen kann. Aber Also der eine kann nur geradeaus, der andere kann nur rechts abbiegen, der andere kann nur links abbiegen. Jetzt mal ganz platt gesagt. Ähm, und man hat einen, einen großen Pöppel. Und äh, wenn es jemand nicht rafft, kann ich den Pöppel vor jemanden stellen und sagen: Raff dich mal und mach mal jetzt deine geradeaus Aktion. Und die Person muss aber ähm, selbst erkennen, ähm, was sie was gerade es machen muss. Ist,
1: ja. Ja.
3: Üblicherweise führt das dazu, dass die Person noch verwirrter ist, wie davor. Wenn auch noch drei Leute mit dem Pöppel, <lacht> schön mit den Pöppel vor den rumhämmern, ja, rumhämmern und, und rumhämmern die machen und in den Tisch und die, reinhauen. Und jetzt müssen wir anschauen, rief. Ja. <lacht> Ja, bestes Spiel. <lacht> da gibt es richtig Bock, das zu zocken. Ja, ja magst du es nicht so, oder wie? Doch, doch.
2: Ich, also Ach für ein kooperatives so, Spiel, Spiel ich finde Runde ich. Nee, nee, <lacht> hat irgendwie schon sein. Ich weiß nicht, die erste Runde irgendwie so nachts um vier total übermüdet auf der Alp, aber irgendwie war es geil.
1: Challenge für unsere ZuhörerInnen. Wer im Internet ein Video findet, in dem ich dieses Spiel erkläre, oh, der bekommt, oh. weiß ich nicht, einen Keks. Oder ein, weiß ich nicht, ein arbiträre Regeln oder irgend sowas. <lacht> also es, es wird auf jeden Fall einen Preis, es wird auf jeden Fall einen Preis geben. Also wir lassen uns nicht lumpen. Also natürlich lassen wir uns lumpen, wir sind ja Schwabe. Aber halt irgendwas machen wir locker, <lacht> wenn es falls es jemand findet. Oh yes, da bin ich immer gespannt. Oh yes. Ja, also aber gutes Beispiel, interessantes Spiel, nicht mein Fall, im Allgemeinen wegen halt dieser dieses Echtzeit-Stress-Charakters, aber es ist schon interessant, wenn Spiele so Kommunikation irgendwie einschränken und halt sagen, ja, über manches darfst du reden und über manches nicht, macht's halt irgendwie anders, macht es irgendwie interessant, macht's, ja, abwechslungsreich im, im Vergleich zu anderen Spielen, meine ich jetzt, finde ich irgendwie eine, eine coole Idee oder einen coolen Mechanismus.
3: Ja. Ja, wenn wir schon bei eingeschränkter Kommunikation sind, das Spiel, was das ja eigentlich am extremsten gemacht hat, ist The Mind. Wo es ja eigentlich nur darum geht, dass man kooperativ, so ähnlich wie bei Hanabi oder bei The Game, ähm, Karten aufsteigend ablegt. Aber man darf halt nicht, also überhaupt nicht kommunizieren. <lacht> sondern man muss halt, also es gibt Karten von 1 bis 100 und jeder hat halt irgendwie, es werden immer mehr, aber sag mal jeder hat 5 auf der Hand. Und dann hat jetzt jemand die 10 gelegt und ich habe die 15. Dann müsste ich halt quasi abschätzen, wenn jemand noch eine niedrigere Karte hat, gebe ich ihm die Chance zu spielen. Und dann muss ich halt abschätzen, wann ist der Zeitpunkt, dass ich die 15 spiele, dass quasi der mit der 14, wenn jemand die 14 gehabt hätte, die Chance gehabt hätte, die zu legen. Aber der mit der 16 darf noch nicht die 16 legen. so mhm. Muss man halt einschätzen, wann ist meine Zeit gekommen, diese Karte zu legen. Und das ist auch so ein Spiel, was so richtig die Geister scheidet. Also manche fanden das obergeil. Und manche finden es richtig kacke. Ich bin so ein bisschen in der Mitte, muss ich sagen. Ich glaube, ja. das Erlebnis ist halt
2: geil, wenn man das irgendwie so, keiner weiß so richtig, wie das angehen soll, wenn man dann so in Flow reinkommt. Wenn aber natürlich alle wissen, man muss irgendwie innerlich zählen. Ja, das, und das ist halt, ist halt Spiel, irgendwie genau. und nicht Das macht nicht.
3: Spaß, wenn also das macht Spaß, es zu entdecken und zu gucken, was geht da und wie kann das funktionieren. Aber ja, ich habe das dann auch schon mit Leuten gespielt, die sagen, Hihi, wir gehen einfach hin und zählen jeder die Sekunden mit. Das ist super. Also, dann brauche ich das Spiel nicht spielen. <lacht> weil ja, dann klar. ist es nicht so schwierig. Ja. ja.
0: Ich, ich finde es richtig, richtig dumm. <lacht> also, ich das hat auch irgendwie einen Preis genommen. War das nicht wie Spiel des Jahres oder so nominiert? Nee, oder so. war nominiert. War nominiert. nominiert war es, ja. Also, ich fand es so unglaublich behämmert, weil ich mir dachte, also, da nimmt wieder jemand also, diesmal dann fast im wörtlichen Sinne ein Romedek macht aus Scheiße Geld. Ja. Sagt, hier nimmt ihr das Rommedeck. Die Reihenfolge ist aufsteigen, Karo, Herz, Pik, Kreuz, Joker. Und äh, Joker gibt's ja gar nicht, ja. Joker lass mal weg. Gibt, gibt keine Joker. Das macht es ja einfacher. Und äh, jetzt müsst ihr nacheinander einfach so eine Kette bilden. Fertig. Gut, kann man sagen, ist genial, ja. Also aus also wenig Aufwand, irgendwie was gemacht, aber ich. Ich weiß, ich würde es noch nicht mal Spiel nennen. Also, ich, ich finde es, ich, das, das finde ich behämmert. Ja, also, keine Ahnung. Das, also, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, ja. Aber das kannst du auch Sechsjährigen zum Beschäftigen geben. Hier, dieses Skat-Deck, probiert es mal. Weiß hm. ich nicht. Also, aus, aus dem
3: kommerziellen Aspekt finde ich das richtig dumm. Ja, wieso? Es gibt doch voll viele Spiele, die haben wir ja bei der letzten Folge schon drüber geredet, die ja nur aus ein paar Karten bestehen. Und, ja, keine Ahnung, wenn du jetzt, ähm, Hanabi nimmst, gut, dann gibt es halt die Eins dreimal. das kannst du Ja, aber, aber
1: Hanabi ist, ja, ist ja genial. Also ich meine, allein schon die Idee, die Karten andersrum zu halten. Dann ja, ist aber so du hast so ja trotzdem nur einen
3: Stapel Karten und sonst nichts. Ja, also, natürlich, aber ich glaube, wenn ich Alex richtig
1: verstanden habe, war die Aussage eher sowas wie, man, nimmt halt, man macht halt ein saudummes Spiel aus 100 Karten. Also weniger, dass man halt nur ein <lacht> paar Karten hat.
0: Also ich, also ich wollte sagen, dass das, ist, also das lohnt sich gar nicht, das zu kaufen. Also da, da, da steckt einfach nichts dahinter, meiner Meinung nach. Es ist ein, also eine Regel, die du in zwei Sätzen erklärt hast und du brauchst ja noch nicht mal das Material, was du da kaufst. Also äh, das weiß ich das nicht. hat keine das, Daseinsberechtigung das, ja, aber das, aus Sicht. Also
3: ich verstehe die Kritik ehrlich gesagt nicht. Also das ist doch jetzt kein, nicht schlecht. Also ich finde eigentlich, erstmal finde ich es gut, wenn Spiele ähm, kurz und knackig zum Erklären sind. Und zweitens, du hast ja dann schon auch noch anderes Material, du hast ja diese Levelkarten und du hast diese, diese Ninja-Sterne und was hast du noch, noch irgend so Sonderkarten, die du kriegen kannst. Ist ja nicht so, dass du bei Hanabi mehr Material hast, was du kaufst für dein Geld. Nee, aber ich finde, das hat keine Substanz, also vielleicht
0: trifft es das eher, also... Ich finde, Hanabi hat richtig Substanz, ich finde, hat sich jemand richtig was bei gedacht. Das ist was richtig Innovatives und das was anderes als zu sagen, wir legen mal Karten in der Reihenfolge hin. Also mhm. ist ähnlich, ja, man legt auch Karten in der Reihenfolge hin, aber mit Substanz. Also gut, ja, wie gesagt, das ist natürlich auch in Ordnung, wenn man da eine andere Meinung zu hat. Für mich ist es nichts. Also ich finde ich finde es von, von dem, was es ist, irgendwie substanzlos.
3: Ja, also ich finde es sehr interessant, weil es halt, also ich würde nicht sagen, dass sich da keiner was gedacht hat, das ist ja eigentlich schon was richtig krasses, sowas gab es ja noch nie, also so ganz ohne Kommunikation, kooperativ spielen. Ja,
2: ja ich finde The Game klappt trotzdem noch ein bisschen besser, aber ich glaube echt zur Geschmackssache, weil arg viel geben sie sich nicht, außer dass halt nicht kommuniziert werden darf.
3: Ja, ja. ja ich finde es ja auch nicht obergeil, aber pff, weiß nicht, ja. Ich du ein bisschen kritisch, Alex. Ja.
0: Klar. Also, aber ich, also, wie gesagt, auch, also jetzt habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, aber in Bezug auf diese Nominierung zu Spiel des Jahres weiß ich nicht. Also, ich finde, das ist schon sehr weit weg von einem Spiel, meiner Meinung nach. Aber gut.
2: Harte Thesen. Ja, vielleicht um einen Schritt wieder zurückzugehen oder mal wieder Richtung näher an Kommunikation kann man ja mal kurz. Codenames noch in den Raum werfen, aber ich meine, da haben wir, glaube ich, auch schon ausführlich drüber gesprochen und das kennt ja vermutlich auch jeder. Diese Kommunikation auf dem Level von, man muss irgendwie Bild und ein Wort zusammenbringen.
0: Also das finde ich, das ist 10 von 10. Ja. Und ähm, ich finde, es ist auch, also, wenn man jetzt mal sagt, Spiele dieser Art sind so, ich sag mal, Tabu tabuesk. Ja, also Tabu ist ja auch ein klassisches Kommunikationsspiel. Man muss einen Begriff beschreiben und darf dabei bestimmte Wörter nicht sagen. Dann ist meiner Meinung nach äh, Codenames so die, die, die Krönung von allem, was man mit diesem Tabu-Mechanismus machen kann. Das finde ich unglaublich großartig. Soweit würde ich persönlich nicht gehen, aber ich finde es sehr gut. Also, ich finde es irgendwie acht von
1: zehn. Mir macht es immer wieder Spaß. Ähm Genau, ich, ich bin immer großer Fan davon, wenn man sich rafft bei dem Spiel, also in zeitlicher ja. Hinsicht, wenn man es nicht so ultra verkompliziert und, und sagt, ich denke äh, da 20 Minuten drüber nach. Also ich glaube, ich finde es besser, wenn man es mit der Zeit, äh, also mit dieser Stoppuhr ja. da, mit der Sanduhr spielt. Ähm, aber dann finde ich es ein sehr gutes Spiel.
3: Ich habe es früher auch so ein bisschen wie Alex empfunden, aber ja, so in letzter Zeit. Am Anfang... Die zwei Leute, die ja einmal klären, sind, stieren erstmal eine halbe Stunde auf das Feld, währenddessen unterhalten sich die anderen irgendwo und es passiert noch gar nichts. Und dann sagt jemand mal was und ja, also die Downtime ist immer irgendwie ziemlich groß. Also wenn ja, du es vergleichst halt mit verdichten. dem normalen, ja, Zeitlich. aber wenn es halt vergleichst mit, sagen wir jetzt mal, Tabu, weil der Alex den Vergleich ja schon geworfen hat, hm. da geht es halt, zieht jemand eine Karte und es geht halt instant los und es ist immer Action und so. Das ist bei Codenames halt nicht. Bei Codenames ist es echt so, alle sind still und konzentriert und beziehungsweise zwei Leute sind still und konzentriert und die anderen labern irgendwas, weil nichts passiert. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil dran. Ja,
0: ja da, da wiegt, da, der Fehler bei Codenames wiegt halt sehr stark. Ähm, wenn du da was Ungeschicktes, ein ungeschicktes Wort nimmst und dann äh, nimmst du im Zweifel auch das Tabu-Wort oder so, ähm, dann ist halt schon gleich das ganze Spiel vorbei. Wenn du bei Tabu einen Fehler machst und aus Versehen ja, ein genau. Wort auf der Karte sagst, dann legst du die Karte halt weg. Das ist insofern bei Tabu schon besser gelöst, da gebe ich dir recht.
1: Aber wenn du das wirklich, also gerafft, auch in zeitlicher Hinsicht durchspielst, dann wie lange dauert das dann? 15 Minuten, 20 Minuten, was weiß ich? Also, wenn alle die Regeln kennen. Und dann ähm, ist es ja auch kein, also, es ist ja kein langes Spiel.
0: Es ist vielleicht sogar cooler, wenn man sich zeitlich rafft, weil dann auch jeder mal erklären kann. Also, wenn du es ja, zu sechs genau. spielst, dann will ja jeder auch mal erklären, weil das ist ja auch eine ganz andere Art und Weise, das Spiel zu spielen. Und, ähm ja, dann äh, bist du dann auch eben in einer Stunde oder anderthalb durch und dann ist nicht so, ach ja, sorry, jetzt sind wir dann doch nicht mehr zum Letzten gekommen.
1: Ja, vielleicht ja. muss man echt diese, diesen Trend, äh, nicht Trend, aber das zum Trend machen, äh, einfach schneller zu spielen. Also einfach wirklich, wir reden immer wieder davon, lass es einfach nächstes Mal mal ausprobieren, zu sagen, das ist ein Spiel, das kennen wir alle, ähm, auf der Schachtel steht 120 Minuten, wir sind vier Spieler, also hat jeder 20 Minu äh, 30 Minuten und dann läuft die Schachuhr und fertig und dann kann man sich überlegen, ob man den ersten Zug zehn Minuten nachdenkt oder ob man halt sagt, ich teile mir meine Zeit ein oder wie auch immer. Ich meine, du musst natürlich irgendwie damit umgehen, was passiert, wenn die Schachuhr aus ist, also beim Schach hast du halt einfach verloren. Bei einem Vier-Personen-Spiel ist es vielleicht schwierig zu sagen, du hast einfach verloren, aber vielleicht hast du dann bist du dann so im Panic Mode und hast dann nur noch irgendwie 20 Sekunden für jeden Zug oder oder irgend sowas. Würde mich mal interessieren, was es mit Spielen macht und ob ich das gut oder schlecht finde oder wie auch immer
2: die In-Time Gamer yeah. Geil.
1: Genau. Das,
2: das probieren das wir
0: aber nicht. echt mal. Und dann machen wir da auch eine Folge drüber. Also wenn wir ja, da Erfahrungen gesammelt haben.
3: Ja, geil. Wir und für auch, jede also, Minute, die man am Ende noch auf der Uhr hat, gibt es so einen extra Punkt. Am Ende der Schlusswerte. Für die extra schnellen Spiele. Ja. Aus
1: meiner Sicht könnte man auch einen Vergleich machen. Tatsächlich. tatsächlich Also die Spiele einfach zweimal, spielen morgens und nachmittags und irgendwie, oder vormittags und nachmittags und gucken, wie macht es auch einfach mehr Spaß. Also fand ich es jetzt besser persönlich wenn es mit ja. Zeitlimit war, wenn es zwei Stunden gedauert hat oder wenn es vier Stunden gedauert hat mit Scheißgelaber und na ewig nachdenken und bla, also bin ich auch mal gespannt, wie sich das so anfühlt.
0: Ich äh, werfe dazu jetzt auch noch mal, ähm, also als, 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 als Überleitung dazu noch mal ein Spiel ein, äh, wo ich äh, leider Gottes die Regel nicht mehr ganz kenne, aber vielleicht äh, könnt, kennt ihr das Spiel ja und könnt was dazu sagen. Es ist äh, Safe House. Sagt nee, euch was? nee. Ja, das
2: funktioniert ja auch so wie, wie ähm, na, The Game im 5-Minute-Dungeon. Also man legt halt irgendwie auch die richtige Reihenfolge ein Zeug runter.
3: Und ist es nicht Karte so wie bei 5-Minute-Dungeon, dass man irgendwelche Kombis runterlegen muss oder so? Weiß nicht. Okay, wir wissen es genau <lacht> <Gut. lacht>
0: also Also was, was ich im Kopf habe ist, also deswegen passt es auch zu unserem Thema, dass man, also man muss auf jeden Fall in also in der richtigen Reihenfolge Karten ausspielen, um irgendwelche Meeples in der richtigen Reihenfolge zu bewegen. Und der Clou ist aber, dass man äh, nur begrenzt viel Zeit hat. Also das ganze Spiel läuft, glaube ich, auch über so Checkpoints. Ähm, also ich will nicht zu viel erzählen, weil ich dann vielleicht was Falsches sage, aber du musst miteinander kommunizieren, wann man, wann es jetzt schlau ist, welche Karte in welcher Reihenfolge zu spielen. Und ähm, im Gegensatz zu den anderen Kommunikationsspielen jetzt wie Hanabi, also wo du eben nicht reden darfst, wo das eingeschränkt ist, darfst du da ruhig reden, aber du hast halt einfach nicht genug Zeit, um äh, beliebig viel zu kommunizieren. Du musst dir deswegen überlegen, wie ist es jetzt klug, was, was sollte man ausdiskutieren, was sollte man einfach machen, ähm, damit einem die Zeit am Ende nicht reinflucht. Muss ich mal wieder spielen. Also ich habe es sehr positiv in Erinnerung, das haben wir auch mal einen ganzen Abend durchgezockt, immer wieder neu probiert, ähm, aber ich kriege die Regeln nicht mehr komplett zusammen. Ja, ich fand halt
2: diesen, also im Kern ist ja wirklich dieses The-Game-Ding, das nochmal so ein bisschen aufgeblasen mit diesem coolen Buch und der Story dahinter hat mir eigentlich schon auch ganz gut gefallen für ein kooperatives Spiel, ja. Hm. Und, aber die Kommunikation ist da ja auch wirklich so auf dieses, äh, man kann jetzt nicht über konkrete Kartenwerte sprechen, aber so ein bisschen so mh, lieber ein bisschen niedriger, lieber ein bisschen höher oder so, das geht ja dann schon. Ja.
1: Ich glaube, wir kommen nicht durch die Folge, ohne auch auf so klassische, also was heißt klassische, aber wirklich so, vielleicht will man sagen, reine Kommunikationsspiele oder sowas zu sprechen zu kommen. Ähm, wie gesagt, jetzt vielleicht nicht schon wieder oh, in der ganzen Tiefe und Breite irgendwie die Werwölfe von düsterwald <lacht> <lacht> Genau, aber so äh, erstmal vielleicht als Grundprinzip und dann vielleicht auch anhand von ein, zwei Beispielen, also Spiele, die wirklich soziale Spiele auch sind, also wo es nicht so sehr darum geht, ein... Ja, eine Art Rätsel zu lösen, so wie bei Codenames oder so, sondern Spiele, die davon leben und de deren wesentliches Element es auch ist, dass man eine Rolle spielt im weiteren Sinne und dass man durch die Kommunikation das Spiel erst formt, weniger Mechanismus bezogen sondern mehr eben aus der Kommunikation heraus sich erst das Spiel ergibt. Dann auch natürlich also im Paper-Richtung dann oder was? Nee, ich meine ich mein schon auch sowas wie die Werwölfe von Düsterwald, nur halt in, in eher seiner Urform, also weniger jetzt so als Deduktionsspiel, mm -hmm. sondern mehr als irgendwie so soziales Event, also wo man halt auch sagt, ich, ich, ich spiele in gewisser Weise eine Rolle, ich ähm, stelle mich als etwas dar, ich behaupte was, ich ähm, organisiere eine Mehrheit, ich, äh, vielleicht auch so äh, Politik im weiteren Sinne, äh, finde ich persönlich. Äh, also ungeheuer reizvoll. Hat natürlich auch viel damit zu tun, wie ich, wie ich tatsächlich auch äh, arbeite in der Praxis oder was ich halt beruflich mache. Wahrscheinlich liegt einem das als Jurist auch näher, als wenn man jetzt vielleicht Mathematiker ist oder sowas. Aber ich finde, ähm, solche Spiele sollte es mehr geben oder ich, ich wäre auf jeden Fall eine Zielgruppe dafür, äh, für, für, für so vielleicht will man es echt mal so nennen, Politikspiele, also wo man irgendwie sagt, wir reden miteinander, wir diskutieren miteinander, wir verhandeln miteinander und dann organisieren sich irgendwelche Mehrheiten, die dann irgendwas ähm, beschließen oder so. Wie gesagt, meinetwegen, um, damit jeder sich jetzt was drunter vorstellen kann, sowas ähnliches wie Werwölfe in seiner Ursprungsform, wie es eigentlich in Anführungszeichen gespielt wird, nur vielleicht einfach ein bisschen intelligenter. Also vielleicht sowas wie Junta oder, oder oder was weiß ich, falls es jeder kennt, ich weiß es nicht.
2: Nur die abgespeckte Version, die haben wir glaube ich ja. mal gespielt. Also, Wobei ja.
1: die auch, das ist ja auch schon wieder ein Spiel mit Mechanismen und sowas. Ähm, ja, also, ja. Ganz ohne wird es nicht gehen. Aber äh, das würde ich mir noch mehr wünschen. Oder da hätte ich auf jeden Fall noch mehr Interesse dran. Ich weiß, es gab mal so ein Spiel. Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, das haben wir dann auch ausprobiert, zwei, drei, vier Mal, aber es hat irgendwie nicht so gut funktioniert und war dann nicht so beliebt. Da ging es irgendwie darum, dass, äh, ach genau, das letzte Bankett hieß es da ging es irgendwie darum, dass es so eine Art Auftragsmörder gibt und der will neben dem König sitzen oder so. Und man, man ist halt wie Werwölfe von Düsterwald, man ist halt auch in so einem Stuhlkreis und die einzelnen Rollen, die man hat, die können halt irgendwie diese Sitzreihenfolge manipulieren und die, die Bösen versuchen halt den Attentäter neben den König zu setzen und die anderen versuchen es gerade zu verhindern. Und, und so machst du natürlich, hast du auch wieder die Deduktion drin, aber halt auch die Kommunikation, so nach dem Motto, ach, das, würdest du, das machst du doch jetzt nur, weil du die weil du bei den Bösen bist nee, nee, ich mache das, um das und das zu verhindern und so weiter und so fort. Also persönlich finde ich das irgendwie sehr reizvoll, aber habe auch den Eindruck, dass das gerade, weiß ich nicht, kein Trend ist, vielleicht auch nie war, dass es einfach auch nicht so viel gibt, liegt vielleicht auch an der Anzahl der Leute, die man für sowas braucht, weil ja doch viele Spiele irgendwie von, von zwei bis vier gespielt werden und für so eine Art in Anführungszeichen Politikspiel brauchst du wahrscheinlich mindestens zehn, eher 20 Leute, damit es wirklich gut funktioniert.
0: Gut, ich meine, also die Werwölfe von Düsterwald, das war ja ein, ein, ein Riesentrend. Also zumindest jetzt im, im deutschsprachigen Raum, da gab es mal eine Zeit, das wurde überall und immer gespielt. Natürlich auch in einer sehr einfachen Form. Ähm, es gab mal sowas, das, also so ein, also das, was ich vorher kannte, das hieß Mafia, das ging in eine ähnliche Richtung. Hm. Äh, das, was dann natürlich ein bisschen runtergekocht hat wieder, äh, ist, ist Resistance oder ich glaube, das war es gleich, ich glaube, es das heißt Avalon, ich bin mir nicht sicher, wie es heißt. Also es ja, ist genau, genau. bloß im Mittelalter mit, mit der Merlin-Saga. ein paar
3: extra Sonderrollen, aber sonst genau gleich. Ja. Genau, das hat dann
0: äh, weniger den, also für die, die es nicht kennen, ähm, bei Werwölfe geht es ja darum, äh, in der Nacht fressen die Wölfe einen guten Bürger und am Tag stirbt man ab, wer, wer stirbt. Und da stirbt niemand, das ist ein großer Vorteil, sondern man versucht, immer ein Team zusammenzustellen, das dann eine Aufgabe übernimmt. Also ja, zum Beispiel bei Resistance will man irgendwie den, den bösen Diktator umkloppen. Und da muss man irgendwie dreimal erfolgreich einen Attentat, glaube ich, machen. Dann gewinnt man. Und wenn in der, also in, in der Gruppe die... Ähm die, die ausgewählt wurden, also die, die das, dieses Attentat dann durchführen. Wenn dort dann nur gute Karten gelegt werden, also kann das kann es ja auch so, lege ich meine gute oder meine schlechte Karte, wenn da nur gute Karten gelegt werden, äh, dann geht das Attentat durch und wenn nicht, dann hat es halt der, die Geheimpolizei verhindert. Ähm, und da muss man natürlich auch Mehrheiten organisieren, im Sinne von, ich mache einen Vorschlag, ich stelle diese Gruppe zusammen. Ähm, was meint ihr? Ähm, stimmt ihr dieser Gruppe zu? Das hat das Ganze nochmal verändert. Ähm, meiner Meinung nach hat es nochmal in einen ganz anderen, so eine ganz andere Richtung eingebracht, fand ich richtig, richtig toll, hat sich aber, glaube ich, nicht so durchgesetzt.
1: Ja, also ich ja. sehe es auch nicht irgendwie, dass es gespielt wird oder so, ich habe es selber, bringe ich es all Jahr mal wieder auf den Tisch, aber ja, ich sehe es selten im Einsatz, das stimmt. Es ist, ich habe den Eindruck, dieses ganze Thema so Kommunikationsverhandlungsspiele ist nicht ein Trend gerade. Ein Trend ist gerade, äh, wie heißt es hier, kooperativ. Alles ist immer kooperativ. Und das, ist ne, das sind natürlich Spiele, die alles andere als kooperativ sind, sondern eben auch so eine gewisse, ja, gemeine äh, Komponente haben. Also dieses Wir-Drei sind jetzt gegen dich und deswegen bist du raus. Und das kannst du natürlich auch nicht mit schwer beleidigten Zehnjährigen spielen, die dann irgendwie heulend aus dem Zimmer stürmen und so. Also es ist halt glaube ich, passt nicht in die Brettspielwelt, wie sie gerade ist, aber das finde ich schade.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das bald wieder kommt. Ähm, vielleicht jetzt auch, also vielleicht kommt es auch jetzt in, weiß ich nicht, im nächsten halben Jahr, mal schauen. Ich meine, Corona ist vor, also ist, nein, Entschuldigung, Corona ist nicht vorbei, aber viele Menschen sind jetzt geimpft, ähm, es wurde jetzt sehr viel gelockert, also es gibt im Moment äh, zumindest keinen Lockdown, mal schauen, wie es in ein paar Wochen ist. Ähm, und die Leute machen wieder mehr zusammen und äh, wenn dass die Lage dann noch besser wird und die Leute sich vielleicht in noch größeren äh, Gruppen wieder treffen möchten, dann ist vielleicht auch der Wunsch danach da, ähm, ein Spiel zu haben, dass ich auch mit einer größeren Gruppe wieder spielen kann. Wer weiß. Und Kommunikationsspiele, eignet, also dafür eignen sich halt insbesondere große Gruppen. Das ist der, der Riesenvorteil von solch ich sag mal Kommunikations beziehungsweise Politikspielen. Ähm, eine Mehrheit organisieren bei vier Personen ist immer dumm. Aber bei zwölf ja. Personen ähm, ist das Ganze viel dynamischer.
1: Ich hätte auch total Bock. Ich weiß auch nicht, ob es sowas gibt. Wenn Zuhörerinnen sowas kennen, gerne her mit der Info. Aber so eine Art ähm in Anführungszeichen Staatssimulation, natürlich nicht als Simulation, aber schon als Spiel, aber halt irgendwie so, es gibt verschiedene ja, Institutionen, man kann da irgendwie Leute reinwählen, die können dann vielleicht auch Gesetze machen oder, oder was weiß ich und davon profitieren dann wieder Leute und, und dann kann man sie wieder abwählen oder vielleicht kann man auch eine Revolution starten oder was weiß ich, also so ein bisschen wie runter. Nur halt irgendwie noch intelligenter oder, oder mit mehr Mechanismen oder sowas. Aber was im Wesentlichen davon lebt, dass man miteinander verhandelt, dass man dann irgendwie abstimmt, dass es irgendwen gibt, der die Macht hat und irgendwer hat sie nicht. Aber der, der die Macht hat, kann sie auch nicht einfach nur missbrauchen, sonst hat er sie nicht mehr und so. Also wirklich so eine Art, ja, wirklich Politikspiel. Da ähm, hätte ich auf jeden Fall richtig Bock drauf.
0: Ich glaube. Das ist so tatsächlich ein bisschen ein Widerspruch in sich, aus folgendem Grund. Wenn man jetzt sagt, wir, wir nehmen das, das deutsche Wahlsystem, ja, mhm. mit, also mit, also das deutsche Gesetzgebungssystem, so rum, ja, mit, mit Bundestag, Bundesrat, Bundesversammlung, 5%-Hürde und so weiter, dann ist das, also das ist für, für manche Menschen wirklich. Schwer zu durchsteigen, wie das funktioniert. Ähm, und der Punkt ist aber bei einem, also, wenn du ein Spiel spielen möchtest, für das du eine, eine große Ansammlung an Menschen brauchst, also gerade bei einem Kommunikationsspiel, dann funktioniert das nur, wenn zumindest erstmal im Kern die Regeln sehr einfach sind. Sonst wirst du in der Praxis äh, diese Mehrheit nicht zusammenbekommen, um so ein Spiel zu spielen, beziehungsweise also jetzt aus der kommerziellen Sicht, ja, das Spiel wird sich nicht verkaufen, weil die Zielgruppe zu gering ist. Und wenn ich hm. jetzt ein komplexes Spiel spiele, dann ist vielleicht schon für viele Menschen schwer genug, vier Leute oder drei andere äh, Personen äh, zu finden, die das mit einem spielen, ja. Aber elf Personen zu finden, die das mit einem spielen, ist für viele dann vielleicht schon fast unmöglich. Deswegen muss das Spiel selbst erstmal im Kern einfach sein. Das kann ja. dann, wie bei Werwolf, durch, durch Sonderrollen beliebig komplex werden. Ähm, aber es wird sich sozusagen, kommerziell nicht lohnen, ein solches Spiel zu produzieren, zu entwickeln, ähm, weil die Zielgruppe viel zu klein ist.
1: Ja, das leuchtet mir ein. Also, dass man sagt, wir sind zwölf Leute, die ein sechsstündiges, komplexes Kommunikationsspiel spielen wollen. Ich glaube, die Zielgruppe, das, die kannst du echt ähm, ja, an zwei Händen abzählen, wie viele Gruppen es in Deutschland gibt, die sowas irgendwie machen würden. Von daher, ja, das kann, äh, leuchtet mir schon ein, dass es das kommerziell nicht funktionieren kann. Aber es ist irgendwie schade. Ja? Also, wenn irgendein so ein Typ sagt, ich sitze alleine in auf meiner Insel oder ich sitze eher besser mit zwölf Leuten auf meiner Insel und habe sowas mal entwickelt und Geld ist mir scheißegal, äh, dann immer her damit. Geil. Ja, wie dieser, wie der, da gab es doch irgendwie so einen, so, einen, so einen Russen oder so, das ist jetzt nicht genau sowas, aber der der hat doch irgendwie eines dieser Millennium-Probleme gelöst und war dann irgendwie so, ich gehe nicht zum zur Preisverleihung, ich bleibe lieber bei Mutti ähm, in meinem Kinderzimmer echte ja. Menschen und irgendwie Preise sind mir zu blöd und ich will auch gar kein Geld und ich will gar keinen Ruhm, aber ich hatte halt Bock, dieses Problem zu lösen. So Geil. grob vereinfacht.
2: Das sind ja. die Geilsten, ja. Ja. ja ich würde mal noch was äh, alltagstauglicheres in den Raum werfen und vielleicht auch ein bisschen aktueller. Ich habe neulich den äh, Stream so ein bisschen verfolgt von der äh, Spielemesse in Essen und da haben sie auch ein Kommunikationsspiel gespielt. Eigentlich, weiß ich nicht, also es Sau dumm, Ich sollte mal keine Werbung dafür machen, aber es passt jetzt einfach thematisch ganz gut und zwar heißt es The Soundmaker und genau das muss man auch tun, ohne Mimik und ohne Worte, also, am, also wie funktioniert es, es wird ein Grid aus Karten, ich glaube acht Stück oder so werden ausgelegt, da sind halt Bilder drauf, Fotografien, so keine Ahnung, eine Kettensäge oder so, so dann spechten alle auf diese Bilder drauf und einer macht einen Sound dazu. Und dann muss man halt rausfinden, welches, welches Bild er jetzt damit äh, gesoundet hat. Also jetzt hey, was hey, ich, nochmal wow, ja.
0: und dann ist der Frosch oder wie ja, genau. das Frosch Aber ist halt eher so,
2: also ich habe jetzt hier gerade ein Bild offen, da ist halt Popcorn drauf. Ja, mach halt mal einen Sound für ein Popcorn jetzt. Ja, aber das ist ja ultra geil, oder? Ich weiß nicht, also so von, von der Idee her klingt es schon gut, aber die haben das gespielt und irgendwie war es dann so, ja, immer sehr eindeutig. Dann machst du halt und dann weiß ich genau, okay, das war jetzt halt ein Korken von einer Flasche.
3: Ja, ja, du hast ich weiß nicht, ich nicht, vielleicht, vielleicht, vielleicht muss das mal spielen willst.
2: und erleben. Und je nachdem, was da halt für Konstellationen an Bildern sind, die da vielleicht auch ähnlich sind, äh, ist dann ganz witzig. Aber ist halt, ja, hm, weiß nicht. Aber auf jeden Fall mal noch mal ein bisschen eine andere Art von Kommunikationsspiel, weil man halt irgendwie über Sound, mundgemachten Sound äh, kommunizieren muss.
1: Hm, ja.
0: verstehe. Klingt erstmal interessant, aber ich vermute mal, es ist eher nichts für mich. Ohne das es, es jetzt gesehen ich auch, zu haben.
1: Das vermute ich auch und ich vermute mal, also dass es auch sowas ist, was ich einmal spielen würde, 15 mhm. Minuten, dann würde ich halt sagen, ja okay, und dann und
3: würde ich es mehr anfassen. Ja. Genau. Ja, also, wahrscheinlich, wenn man spielt, auch Spaß dran, aber dann ist auch gut. ja. Der Wiederspielwert ist nicht ganz so. Ja. Sein. Ich meine, ich finde es obergeil, irgendwie Geräusche
2: zu machen, aber ob es mich jetzt irgendwie lang huckt, wahrscheinlich nicht.
1: Ich denke, dafür ist es dann doch auch einfach nur zu, also zu trivial, oder? Ja, also zehn Leute ja. stehen halt rum und raten, was einer für ein Geräusch gemacht hat. <lacht> ich finde, es ist schon immer wieder erstaunlich, um jetzt den Bogen noch mal zu schlagen, zu dem, was Alex am Anfang da über The Mind gesagt hat, also mit wie wenig, in Anführungszeichen, sich dann auch große Massen teilweise zufrieden geben. Also ich verstehe das total, Ansprüche sind unterschiedlich. Nicht jeder kennt tausend Brettspiele. Jeder hat andere... Ähm, ja, einen anderen Horizont und so weiter und so fort. Aber so dieses, ja, wir haben halt hier zehn Karten und drei Regeln und dann legt man halt Karten raus und dann gewinnt einer nach zehn Minuten oder so und dann, dann, dann denkt man sich so, okay, und davon habt ihr jetzt 10.000 Spiele verkauft und das ist jetzt irgendwie Spiel des Jahres oder, oder irgendwas, ja. Denke ich mir auch immer wieder so, okay, das, das ist alles, was es gebraucht hat. Da verstehe ich den Markt manchmal nicht so. Aber wie gesagt, vielleicht bin ich da auch, zu abgehoben, um, um, um das nachvollziehen zu können. Ich meine, UNO oder Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly oder was weiß ich, es gehen ja auch weg wie warme Semmeln. Also alter Schwede, ich habe neulich die Tagesschau oder heute oder sowas angeklotzt <lacht> mit irgendeinem so Beitrag aus dem Altenheim. Und da sitzen einfach die Rentner und spielen: Mensch, ärgere dich nicht. Und das waren, also das waren keine dementen Leute, also im Sinne von, die halt sozusagen nur noch irgendwie Pöppel bewegen. Oder, oder halt nur noch die Regeln kennen, weil sie die in ihrer Kindheit gelernt haben, sondern es waren einfach alte Menschen oder ältere Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die aber geistig vollkommen rege waren. Und dann sitzen die da und spielen Mensch, ärgere dich nicht. Und ich wusste nicht, ob ich lachen, weinen oder schreien soll. Also warum gibt den Leuten niemand was Anständiges zu spielen? Die denken einfach so mit 80 oder so, Spiele Eben. sind einfach Mensch, ärgere dich nicht. Also mhm. so ein Schrott. Da habe ich einfach hab fast Eclipse überlegt,
3: können. genau, also da habe ich fast überlegt, <lacht> ob, ich da,
1: ob ich da anrufe bei der Heimleitung und sagt, ey, Leute, also quält doch nicht diese armen Menschen mit Mensch, ärgere dich nicht. Es gibt auch irgendwie echte Brettspiele, wo man auch irgendwie sein Gehirn, also wo das Gehirn nicht einschläft dabei, sondern wo es vielleicht auch sogar rege bleibt. Also es fand ich irgendwie grauenhaft.
2: Ich stell dem mal ein Cryptid ja, hin. Bringst. Da haben sie richtig Spaß.
1: <lacht> eben, eben. Also furchtbar. Und ich meine aber wahrscheinlich, ist das, das ist ja natürlich auch keine in Anführungszeichen böse Absicht oder was weiß ich, sondern da arbeitet auch irgendein Pfleger und der denkt sich halt, jo, Brettspiele, das ist, halt, das, das ist doch das mit dem, Mensch, ärgere dich nicht. Vielleicht haben die älteren Leute auch mal Bock auf Brettspiele, dann stelle ich da mal ein Mensch, ärgere dich nicht hin. Und also mehr Gedanken mhm. wird sich darüber nicht gemacht. Und ich denke mir so, jo. Äh,
2: Spielesammlung, Schmidt-Spielesammlung <lacht> im Regal und dann halt, Mikado ist <lacht> der ja, der zu groß und dann wird
3: halt Mensch, ärgere dich nicht gespielt, ja. Ja, also ich kenne es also, von meiner Oma Meine Oma ist eigentlich auch noch fit Aber hat halt irgendwie keinen Bock mehr ähm, Regeln zu lernen hm? Die, spielt, die sagt, halt, sagt halt Gut, vielleicht auch, weil sie es von uns mit uns schlechte Erfahrungen gemacht haben Aber sie weiß, sonst bringt mein Papa <lacht> jedes Mal was Neues mit <lacht> Aber die sagt halt Sie spielt halt Rommel, weil das kann sie Und halt Geige Aber was Neues gelernt wird nicht und okay, aber hab das haben wir ja. auch
2: einmal gesagt. Und dann hat sie, bevor sie gestorben ist, bestimmt 30 neue Spiele gekannt, weil wir doch immer irgendwas reingemogelt haben. <lacht> <lacht> Und sie fand es dann doch irgendwie geil. Und wie
1: fand sie es dann?
2: Geil. Ja, also, eben.
1: Ja. Also ich glaube, ich glaube, man muss oft einfach so eine Art inneren Schweinehund überwinden, dann läuft es schon. Ich meine, ich denke mir auch, je älter ich werde, immer mehr, oh, das gebe ich mir jetzt nicht auch noch, muss ich jetzt wirklich das neue Spiel lernen oder holst halt doch wieder das alte raus oder bla. Und ich denke mir, mit 80 ist es bestimmt noch viel krasser als mit paar 30. Aber man darf dem halt auch nicht so nachgeben, weil wenn man irgendwann sagt, ja, ich mache halt das, was ich schon immer gemacht habe vor 50 Jahren, dann bleibt man halt auch vereinfacht gesagt auf dem geistigen Stand von vor 50 Jahren. Das ist halt auch irgendwie nichts. Ja, korrekt. No. Also, vielleicht muss man im, im Altenheim Kommunikationsspiele <lacht> spielen, damit die Leute irgendwie miteinander oh, ja. reden und dann können sie irgendwie den Präsidenten des Altenheims wählen und dann entsteht aus der, aus der Spielsituation <lacht> eine Revolte im Altenheim und am Ende sind alle tot. Also, alle von den,
2: von <lacht> den Da den kommt Fäger der Alex so. ins Altenheim, stellt mal Secret Hitler vor dann geht der ja, genau.
0: <lacht> Vielleicht Vielleicht wäre das aber auch wirklich, also jetzt ernsthaft, eine tolle Idee für ein Sozialprojekt. Waren nicht. Klar. Also,
3: also
1: ich finde es echt eine gute Idee, also so äh, Menschen in Heimen irgendwie gescheite Brettspiele beibringen und das muss ja nicht irgendwie Eclipse sein mit äh, acht Stunden Spielzeit und 40 Seiten Regel, aber einfach sowas ja so ein mittelintelligentes, mittelkompliziertes Brettspiel, meinetwegen um jetzt beim Thema des Podcasts zu bleiben, äh, Siedler oder halt was was so ähnlich ist, nur anders. Ähm, also das 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 kriegt ein ordentlich durchschnittlich begabter 80 jähriger auch noch auf die Kette. Und da muss er nicht den ganzen Tag irgendwie Mensch, ärgere dich nicht spielen und mit den blöden Pöppeln einfach nur fünf Felder ziehen, weil der Würfel eine Fünf war. Also das, ja, das hat ja mit Menschenwürde nichts zu tun. Grauenhaft. <lacht> 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 Beschäftigungstherapie.
2: Ja, mei. so sieht ja. der Lebensabend halt aus, mit Beschäftigungstherapie.
1: Alter, wenn ich, im, wenn ich irgendwann mal in meinem Lebensabend Mensch ärgere dich nicht spiele, dann kommt und, und, und also stellt mir ein Ghetto-Blaster hin und dreht die Folge <lacht> auf irgendwie 100 von 100, damit ich auch noch was höre und dann, äh, ja, dann weiß ich wieder, dann erinnere ich mich hoffentlich dran, dass, dass ich das eigentlich nicht machen
0: wollte. Das, das sehe ich richtig vor mir. Also du mit 80 und alle um dich rumspielen, spielen, du mensch <lacht> dich nicht und dann fängt immer so die Augenbraue an zu zucken. So. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dann gehe ich in die Küche und hole mir so ein Brotmesser und auf <lacht> Ja, die Gefahr
3: besteht. Ja, um zurück zum Thema zu kommen. Ich habe noch ein geiles rein kommunikatives, also quasi rein kommunikatives Spiel, was wir auch auf der Hütte gespielt haben. Habe ich da zum ersten Mal gespielt. Bitte? Und zwar heißt es Ja, Herr und Meister Oh je, Wer stimmt, kennt das? da war was <lacht> Ja, ich habe mitgespielt also, Was für ein ja. Meister? Ja, Herr und Meister I, Aha. Dark Overlord heißt es auf Englisch Also ähm, ist Thema, so ein dummes Spiel Das Thema ist, das ist ultra geil Also einer ist halt der, der böse Overlord Der seine Babos, das sind halt die anderen ähm, Auf eine Mission geschickt hat Und die Babos haben natürlich verbockt Kennt man ja hm. Und die kommen da halt wieder heim zu ihrem Dark Overlord und müssen jetzt halt die Schuld natürlich auf den anderen schieben, weil keiner halt <lacht> den Zorn vom bösen Overlord auf sich ziehen will. Mhm. Ja, klingt soweit ganz gut. Eigentlich ist es nachher einfach nur noch Rumgelaber und man sagt, äh, böser Overlord, ich weiß nicht, der hat Schuld. Und der... Overlord verteilt willkürlich böse Blicke, wenn er meint, jemand hat sich halt schlecht verteidigt oder hat halt zu schlecht die Schuld auf andere geschoben und werden halt drei böse Blicke hat, hat verloren. Das verstehe also, aber diese so Karten Blicke. aufdecken, oder? Wo ja, der halt also irgendwas das die, was man alles drauf einflechten kann. An Story. Das aber, also, das ja. Spiel war super dumm. Also, auch total beliebig willkürlich. Und auch was der Dark Overlord macht, ist so überhaupt nicht vorgeschrieben. Du kannst halt einfach, wem du gerade Lust hast, einen bösen Blick geben. <lacht> Und ja, und die anderen ziehen halt so eine Karte, da steht halt drauf, oh, die, das Elben her, und dann sagst du, ja, äh, ich konnte nichts machen, ich habe gegen das Elben her gekämpft, aber der Pofel ist schuld. Und dann deckt der Pofel eine Karte auf und sagt, so, oh, der Turm, ja. Keine Ahnung. Also vom Thema klang das Obergeil, aber das Spiel war einfach richtig. <lacht> es war halt also kein, Spiel. Es ja, war kein Spiel. Ja, Aber es war auch sonst nichts irgendwie.
1: Aber das heißt, dieses Wer da Schuld hat, das ist nur Gelaber. Also da gibt es gibt's nichts ja. Alles zum ist raus nur Gelaber in dem Spiel. Oder, oder nee, also, okay, nee. das ist einfach nur, du, du erzählst halt eine Geschichte und wer ja. hat quasi die beste, überzeugendste, witzigste Geschichte erzählt, der ist halt dann der Gewinner, wenn man Ja, will.
3: beziehungsweise es gibt ja eigentlich nur einen Verlierer. Also ja, okay. ja, der, der halt am dümmsten Alle, die eine dumme Geschichte. Der ges ja, genau. Der Gewinner ist der, der ins Bett gegangen ist und nicht mitgespielt hat. <lacht>
1: Gut, ich meine, Board Game League ist 5,9 von 10, das sagt ja auch schon einiges aus. Weight 1,3 von 5,
3: also das scheint ja ziemlich trivial. Also ja, an Regeln schlecht hat das Spiel sein. eigentlich gar nicht, ja. Also du kannst eigentlich mhm. machen, was du willst. Erzähl es halt irgendwas.
0: Kommt aber vielleicht ja. noch ein bisschen drauf an, was du draus machst. Also ich mir schon witzig vor, so der, also einfach Ausreden erfinden. Einfach mal, also, weiß ich nicht, das, das kannst du bestimmt auch mit Managern spielen. Ja, Manager, Weiterbildung, <lacht> wir machen jetzt hier eine, eine, eine Gruppenaktivität, äh, bei der wir Ausreden äh, erfinden, üben. Und dann bringst du das auf den Tisch. Obergeil, die Manager sind nach drei Stunden so super, ja. Das hat immer jemand anders die Verantwortung. Ultra gut. <lacht>
3: Weiß nicht, ob man sowas fördern soll. Ja, also ich meine, mit der richtigen Gruppe kann ja jedes Spiel witzig sein. Also, es, es war ja jetzt auch nicht, also man hat schon auch mal gelacht, aber so im Nachhinein. Ja, aber also, das war eher so, so cringiges Lachen, also ich weiß nicht. <lacht> Humor, <Geigenhumor, lacht> so, ja. ja. Das war so Lebenszeit, die kriege ich halt auch nie wieder zurück. Ja, hm. ich musste mir jetzt mal irgendwas auf Bord geben. Gegeben. Hier, was gebe ich dem ein oder zwei Sterne? habe ich das bewertet? Ja, komm, ich gebe ihm zwei. Aus Mitleid. <lacht> aus Mitleid. Ich habe, noch so nie was mit einem Stern bewertet. So ganz schlecht, glaube ich, auch nicht. Das ist,
2: muss ich gerade mal gucken, ob ich das bewertet habe. Ja, Das drei, war schon ich also. drei. drei <lacht> <lacht> okay. <lacht> this is bad. Likely won't play this again. Ja, ja
3: sehr likely bei mir. Ja.
0: Ich bringe nochmal ein Negativbeispiel von Kommunikationsspielen, das muss aber Benny erklären, das habe ich auch das erste Mal äh, hier äh, auf, auf der Alp 2.0 gespielt und es ist äh, Lucky Lux. Hä,
3: hey, was, hast du ein Negativbeispiel gesagt?
0: Ja, erzähl doch erstmal was dazu.
3: Negativ, also, was? Lucky Lux ist das beste Ko ähm, Kommunikationsspiel, was es gibt ähm, und zwar ist da tatsächlich, tatsächlich das ähm, Ziel, ähm, möglichst gut zu kommunizieren. Und zwar, wirklich laut war. jeder hat so einen Stapel Karten, wo halt Aufgaben drauf sind, jeder hat auch die gleichen Aufgaben, ähm, zum Beispiel High Five, da musst du halt mit dem genau, und du suchst immer einen anderen Spieler, der halt gerade die gleiche Aufgabe braucht oder oben hat, also es geht auch auf Zeit, dann sagst du halt, hat jemand High Five, dann machst du mit dem anderen, der jetzt hat halt High Five, dann legt ihr eure Karte runter. Und dann deckt er die neue auf und dann ist er halt Checker raus. Dann musst du mit jemandem Checker machen. Oder Tausch raus, dann musst du mit einem Platz tauschen. Und dann gibt es noch Lucky Lucks. Dann musst du so, ja, schwer zu erklären. <lacht> beschreib mal, genau, beschreibe <lacht> so, mal diese Geste. So ey. den Unterarm von einem anderen mit Fett deiner schön. Hand abtätscheln, genau. Während er das gleiche macht, das ist ein bisschen gell. Aber ja, <lacht> nee, ähm, <lacht> genau. Und das Spiel ist einfach super witzig. Also es geht dann los und alle schreien wild rum, was sie gerade... Ähm, auf der Hand haben und versuchen möglichst auf sich aufmerksam zu machen, eben, eben die Hand ins Gesicht halten, zum gucken, ob die High-Five fahren wollen und wer am schnellsten durch ist, wer am besten kommuniziert hat, der gewinnt. Also das ist eigentlich das beste Spiel, was Kommunikationsspiel, was es gibt. <lacht> das ist
1: so eine Art Nicht-Kommunikation, dass sich alle anbrüllen.
3: Ja, aber man versucht ja schon auf sich aufmerksam zu machen und sein. Ja, es nee, ist schon ein witziges Spiel. Ja, und die Leute zu finden, die halt das Gleiche machen. Es geht bis zu zwölf Leuten, wenn man beide Lachse hat. Und es hat eine obergeile Verpackung und es hat einen obergeilen Namen, Lucky Lux, wie geil.
0: In einem Satz ist es Ligretto <lacht> kombiniert mit körperlicher
3: Aktivität und Schreien.
1: Ja, stimmt, so kann man es ganz gut äh,
3: zusammenfassen. Naja, glaub, Körper, ist, wenn du Hive-Hive geben, körperliche Aktivität Also du sitzt sind. nicht am Tisch, das meine ich mit <lacht> ja, körperlicher Mathematiker, ja. weißt du, ist ja, so ein bisschen Bewegung schon Sport. <lacht> <lacht> Aber ja, das Geilste an dem Spiel ist halt echt, dass es so laut ist. Also es wird einfach nur rumgeschrien, weil jeder noch lauter schreien will wie die anderen. Wir haben das ja mal auf der Messe gespielt, aber erst ganz am Ende, wo schon alle ausge ausgepackt haben, äh, zusammengepackt haben und schon am Gehen waren. Aber es war trotzdem obergeil, weil einfach alle geguckt haben, was das für Vollidioten sind, die hier rumschreien. <lacht> die <sind> die anbrüllen. <lacht> ja. <lacht> ja, für sowas ist es schon echt gut. Und man kann es so kombinieren, gibt es irgendwie noch so eins mit einem Huhn oder so? Ja, es gibt Funky Chicken, das habe ich aber auch noch nicht gespielt. Was <lacht>
2: ähm, ist ein geiler Name? Funky Chicken. Hä, <lacht> hey, haben wir das nicht auch da auf der Messe dann mal
3: gespielt? Ich dachte, wir hätten das mal gezogen. Ja, ich weiß. ja das ist halt eigentlich gleich nur mit anderen Aufgaben. Ja. ja, ja. Aber ich glaube, kombinieren kann man es nicht, weil du brauchst jemanden, der die gleichen Aufgaben hat wie du. Sonst macht es gar keinen Sinn.
2: Ja, beide Decks einfach zusammenmischen und dann ist halt noch arbiträrer, ob es mal klappt oder nicht. Ja.
3: Aber es ist halt schon obergeil, weil das einfach so ein Fisch verpackt ist.
2: Ja, dieser Stofffisch, dieses Mäppchen. Ja. Ja.
3: Stimmt, wie so ein Schlammbaumäppchen.
2: Ja, genau. Ein ja. Fischfarm. Aber Playing ja.
3: Time zwei Minuten. Ja, kommt hin. Kommt hin, ja.
2: Je nachdem, wie schnell man <lacht> raus ist. Ja, ich würde sagen, das war doch ein grünender Abschluss für die Folge, oder? Habt ihr noch was, was man jetzt unbedingt Auf nennen jeden. müssen?
0: Nee. ich nee. habe nur noch mal den Aufruf an, an unsere ZuschauerInnen. Also. Einige von uns sind Riesenfans von Kommunikationsspielen, aber gefühlt, äh, wie Sponsor schon gesagt hat, das Kommunikationsspiel kein so, kein so Riesending. Aber wenn ihr ein Kommunikationsspiel habt, das, das ihr jetzt noch nicht genannt hat, wo es vielleicht auch um Verhandeln, um Diskutieren, um Manipulation geht, bitte schreibt uns. Also wir haben voll Bock, so was auszuprobieren. Ähm, ja, wir kennen ja. nur abseits der, der, der genannten üblichen Spiele äh, leider nicht mehr. Aber wenn ihr das Spiel kennt, wo ihr sagt, boah, das müsst ihr ausprobieren, bitte. Wir probieren es auf jeden Fall aus. 10 vor 10.
3: Kommuniziert mit uns, genau.
2: Das ist das Credo der Folge auf allen Ebenen.
1: Und denkt dran, ihr wollt hier die Erklärung finden von Magic Maze. In der Tat.
3: Im gleichen Video übrigens auch Fummelei erklärt. Dieses Spiel ist Fummelei und Dodelido. Niemand
1: darf mitspielen, der dieses Video schon kennt. Also keine Angehörigen oder Freunde oder sowas. Es müssen Leute sein, die, die nicht sozusagen sofort wissen, worum es geht. Also Chrissy, du bist leider raus. Schade.
3: nicht schon, wieder. schon viel zu oft geworden. <lacht> Eben. Ja, ansonsten, ähm, ihr könnt gerne meine Kontonummer haben, dann lässt sich da was arrangieren. <lacht> <lacht> dann helfe ich da auch gerne. Back to Hunter, oder?
1: Ja. Das kriege ich mit. Und dann <lacht> rauscht
2: Die Fühle überall.
1: <lacht> Eben.
2: Wunderbärchen.
1: Ja, okay. Dann river ja,
2: kann man ja. so sagen. Macht's gut. Guten. Bis zum nächsten Mal. Guten.